0: Hay una revista que, que cada año realiza un, un concurso... ...para elegir el atardecer más hermoso de nuestro país. En este concurso participan fotógrafos, agencias de turismo... ...y sobre todo miles de lectores que están suscritos a esta revista. Así que cada año se presentan diversos cientos de atardeceres de nuestro país... Y al final, pues los fotógrafos, todas las personas que trabajan en el turismo y los lectores, votan. Y no sé si lo sabéis, pero el año pasado eligieron el atardecer de la playa de la Caleta, aquí en nuestra ciudad, en Cádiz. Eligieron este atardecer como el atardecer más bello de nuestro país. Estas son algunas de las fotografías con las que eh, ganó este concurso. Es realmente asombroso, no sé si lo habéis podido comprobar, pero cuando estás ahí y ves la gama de colores que se crean cada día diferente, el mar va moviendo las barcas y a los minutos el paisaje va cambiando. No es un paisaje fijo que, que permanece siempre ahí, sino que van pasando los minutos y, y cosas preciosas están sucediendo en aquel lugar. Te, te recomiendo que lo puedas ver y que puedas disfrutar de, de este lugar tan bonito que Dios nos ha regalado. Ahora, ni la mejor fotografía, ni la mejor fotografía, ni el mejor cuadro, hay personas que se ponen allí a dibujar ese atardecer, ni el mejor vídeo en la máxima calidad en 4K, nada de esto puede describir a la perfección un atardecer en la caleta. Todo eso está incompleto, es insuficiente. Cualquiera de estas imágenes, cualquier lienzo, cualquier vídeo es insuficiente ante la realidad de un hermoso atardecer. Eh, quiero comenzar esta predicación con esta ilustración porque va a suceder lo mismo en esta próxima hora. Esta predicación, mi predicación, ni ninguna otra predicación puede mostrar todos los matices, toda la belleza, todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Esto es insuficiente. Estas palabras que vas a escuchar en los próximos minutos son insuficientes. Es simplemente una fotografía, pero está incompleta. Hay algo mucho más profundo que se nos, nos escapa. No somos capaces de expresarlo con palabras. Por eso tienes que acercarte a la cruz y pedirle al Señor, Dios mío, muéstrame, muéstrame lo que está sucediendo allí. Que tu Espíritu Santo me revele todo lo que sucedió a los pies de la cruz. En esta mañana tengo que reconocer que me estoy acercando a este pasaje con muchísimo respeto y, y con mucho temor. Ha sido de las predicaciones que más me han costado preparar de esta serie. Porque yo soy un hombre joven. Algunos no lo creéis, pero soy joven. <risa> Dentro de poco cumplo 37 años. Me considero joven, pero además de ser joven, de verdad, no es falsa humildad, me considero torpe. Y, y ese es mi que hablar del acontecimiento más importante de la historia de la humanidad con 37 años y con mi torpeza. Lo estoy pasando mal, hermano, así que yo le pido a Dios, de verdad, se lo pido con todo mi corazón, que Él utilice mis torpes palabras, pero que algo suceda aquí mientras vemos esta fotografía. Que el Espíritu Santo nos muestre la belleza y la gloria que hay detrás de la cruz. Ven conmigo a Marcos capítulo 15 y vamos a hacer lectura desde el versículo 25 hasta el 39. La muerte del rey. La muerte del rey. Eran las nueve de la mañana cuando le crucificaron. Y el letrero con la causa de su condena decía el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones. Uno a su derecha... Y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Los que pasaban le insultaban y meneando la cabeza decían, ¡Bah! Tú, tú el que derribas el templo de Dios y en tres días lo eredificas, ¡Venga! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Desciende de la cruz! De esta manera también los principales sacerdotes y los escribas participaban del escarnio y se decían unos a otros, miradlo, miradlo, salvó a otros. Pero no se puede salvar a sí mismo. El Cristo, Rey de Israel, que descienda, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando llegó el mediodía, toda la tierra se sumió en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, la masa bactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, mirad, llama a Elías. Uno de ellos corrió a empapar una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Más Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado clamando así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. La muerte del rey, la muerte del rey. Para contemplar esta escena he dividido el mensaje en dos bloques, en dos puntos principales, pero dentro de cada punto quiero que veamos cuatro detalles. Así que aquellos que soléis anotar durante la predicación, el título es la muerte del rey Vamos a ver dos puntos principales y en cada punto hay cuatro detalles. Ahora, estos dos puntos lo he separado precisamente con las horas de cuando sucedió ese acontecimiento. Si habéis mirado el texto, hay dos horas donde sucedieron diferentes cosas. Así que el primer punto lo he titulado «la hora tercera». La hora tercera. Y dentro de este bloque, la hora tercera, vamos a ver cuatro detalles que sucedieron durante la hora tercera. El primer detalle es la crucifixión. Por cierto, la hora tercera, los judíos contaban los días, las horas, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Así que la hora tercera equivale a las nueve de la mañana. Lo que vamos a ver sucedió a las nueve de la mañana un día viernes. Y el primer detalle es la crucifixión, versículo 25. Como dije la semana pasada, mi intención ahora, brevemente, al explicar algunos matices, algunos detalles sobre la crucifixión, de verdad, no es manipular tus sentimientos. No es jugar con tu sensibilidad. Simplemente quiero exponer, explicar lo que dice la Biblia y que entendamos que lo que a ti y a mí no nos ha costado nada, a él le costó todo. Y el primer detalle es la crucifixión. La crucifixión era un método de ejecución donde al prisionero lo ataban desnudo. Allí en una cruz, allí lo colgaban y era abandonado. Moría prácticamente o por asfixia o por agotamiento físico hasta que ya sus órganos dejaban de funcionar. Dicen que era la forma de tortura que estaba diseñada para producir una muerte lenta, y de máximo dolor y sufrimiento. De hecho, dicen que probablemente ha sido de los acontecimientos, de las maneras de morir más terribles y degradantes que el hombre ha inventado a lo largo de la historia. Mirad esta imagen, para fijar al condenado a la cruz, los romanos utilizaban tres clavos de 18 centímetros de largo. Normalmente a veces hemos escuchado que los clavos lo introducieron en la palma de sus manos, pero dicen que eso no sería así porque el propio peso del cuerpo desgarraría la mano y, y, y la persona no se sostendría al madero. Así que casi que con toda probabilidad esos 18 centímetros atravesaban entre los dos huesos de nuestra muñeca. Lo más agonizante, dicen, de la crucifixión era poder respirar, poder respirar. Todo el cuerpo caía y era... Era muy difícil respirar. Para poder respirar, tú tenías que impulsarte sobre el tercer clavo que atravesaban tus pies. Aquí también tenéis una imagen donde eh, el reo, el prisionero, tenía que impulsarse para poder abrir sus pulmones, coger aire y poder respirar. Lo mismo para poder hablar. Cada vez que una persona hablaba, tenía que hacer un esfuerzo tremendo, terrible. Qué curioso, la Biblia nos dice que Jesús, desde la cruz, en esa posición, después de casi 100 latiga latigazos, Él habló en siete ocasiones, ¿os acordáis? No vamos a, a entrar en, en cada una de las cosas que Jesús dijo, pero solo puntualizar dos cosas que dijo desde la cruz, sufriendo una agonía terrible para poder hablar. Una miró al discípulo amado que estaba a sus pies, a Juan. Y a su discípulo le dijo, cuida de mi mami. He ahí tu hijo. Hijo, y e ahí tu madre. Juan, cuida de mi mamá. Oh, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está el hijo por excelencia. Él está haciendo un enorme esfuerzo para poder respirar y él se acuerda de la mujer que lo parió. Cuida de mi mamá. Pero también él, mientras escucha el traqueteo de los dados, ¿os acordáis la semana pasada los romanos ahí jugando para ver quién se llevaba una túnica de una sola pieza. La gente mofándose, burlándose de él y él otra vez se impulsa de dolor, coge un poco de aire y, y otra cosa de la que dice con sus labios es, Padre, perdónalos. Perdónalos lo que están haciendo, perdona lo que están haciendo porque ellos no son conscientes, ellos no saben lo que hacen. Qué increíble el hombre que murió en esa cruz. Qué increíble el Dios hombre que murió en esa cruz el que se acuerda de su mamá y el que clama por perdón para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros que estuvimos allí crucificando al Hijo de Dios. Allí como un trapo, como un trapo colgaron al Hijo de Dios, como un trapo lo colgaron allí. La ley decía, maldito, maldito todo el que muera en un madero, maldito todo el que muera en una cruz. Ahí está el maldito, el bendito está ocupando el lugar de los malditos. Siguiente detalle, el delito. ¿Por qué murió? ¿Por qué todo esto? ¿Sería un asesino? ¿Sería un pederasta, un violador? ¿Sería un terrorista? ¿Por qué lo trataron así? Bueno, ya vimos, le hicieron varios juicios religiosos y civil y no encontraron nada. La mayor injusticia ahí en la Cruz del Calvario. Todos decían, no tenemos por dónde pillarlo, este hombre es justo, este hombre es inocente a la cruz pero tenían que poner un delito. Así que Poncio Pilato, versículo 26, escribió el delito, el rey de los judíos. Fíjate qué delito. Otros muchos también dijeron que eran reyes y que eran mesías. Pilato mandó que se escribiese este delito en tres idiomas para que todo el mundo lo sepa. Él se lavó las manos, sí, pero puso un letrero en tres idiomas, arameo, en latín y en griego, que todo el mundo que pase por allí sepa que la causa de este hombre es que él dice ser el rey de los judíos. Ahora, aquel letrero decía la verdad. Bueno, decía la mitad de la verdad, porque él no es solo el rey de los judíos, él es el rey del universo. Así que incluso el letrero estaba diciendo la verdad, una verdad incompleta, porque allí no murió el rey de los judíos, allí murió el rey de España, el rey de, de Europa, el rey de todos los continentes, el rey del universo. La Biblia dice el rey de reyes. Y por cierto, también hay una profecía que se va a cumplir y es que toda lengua, da igual en, en el idioma, arameo, en griego, en español, en chino, toda lengua, Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Amen. Siguiente detalle, los ladrones. Versículo 27. Allí está clavado entre dos ladrones. No sé si habéis escuchado alguna vez esta expresión, pero yo lo he escuchado muchas personas que dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Os suena eso? La... <risa> no, 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 no. No hay un ladrón bueno y uno malo, hay dos ladrones malos. Allí, allí en esa escena solo hay un bueno. Bueno, ¿qué, ¿qué en esa escena? En el universo solo hay uno que es bueno. No hay nadie bueno. Si alguien está aquí bajo este techo pensando que es una buena persona, mira, tú, tú crees que eres una buena persona, ¿sabes por qué? Porque te comparas con personas más malas. Entonces, claro, si me comparo con los más malos, yo soy bueno. Ahora, ¿con quién me tengo que comparar? Mira, me tengo que comparar primero con los mandamientos de Dios. Ahí está. Y si te asomas a los mandamientos de Dios, vas a empezar a mirar desde el minuto uno que eres malo, malo, malo. No mentirás, no robarás, no codiciarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, honrarás a tu padre. Y ya dice, uy, pues no soy tan bueno como pensaba. Pero también te tienes que comparar con Dios hecho hombre, que es Jesús. Y ya si pones tu mira en Jesús, te das cuenta lo malo que eres. Así que no hay nadie bueno. En aquel monte no hay uno bueno y uno malo. Hay el único bueno. Además, la Biblia nos lo dice, que eran ladrones, eran rebeldes, eran malhechores. De hecho, aquel que supuestamente era el bueno de los ladrones, él mismo dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos. Estamos aquí por lo que merecemos. Estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Más este, más este, ningún mal hizo. Así que es una terrible injusticia meter a Jesús en el saco de los bandidos. Ahí lo metieron en el cuadro entre los malos, lo metieron a él, cumpliéndose la profecía de Isaías. Fue contado, fue contado con los pecadores. Uno más. Siguiente detalle, la burla, Versículo 29 y 30. ¿Quién se burló de Jesús? Todo el mundo. La compañía de los soldados en el pretorio. ¿Te acuerdas? La escena la semana pasada. Lo vistieron de rey. No tenían una corona de plástico, así que le hicieron una de espina. Con una caña le dieron el cetro, pero luego se lo quitaron y le golpearon en su rostro y... 600 soldados, una compañía, empezaron a bofetearle, a arrancarle la barba y a escupirle en su rostro mientras se arrodillaban y decían ¡Sálvanos, oh rey! Ahí, burlándose los soldados. Pero no solo los soldados, los religiosos. Los religiosos también se burlaban de él. Pero no solo los religiosos. La Biblia dice que antes de que un ladrón reconociera su condición y a Cristo, dice que los dos ladrones también se burlaron de Jesús. ¿Estás viendo? Ahí está... El bendito ocupando el lugar de los malditos, siendo burlado por todo el mundo. Los romanos, los religiosos, aquellos que también mueren. Pero es que además la Biblia dice que se burlaron de él todo el que pasaba por la cruz. Versículo 29 y 30, lo puedes mirar. Los que pasaban, los que pasaban, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo tú, venga tú, tú. Venga tú que dices que derribas el templo de Dios y en tres días lo redificas. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Venga, desciende de la cruz. Ahí está la propuesta satánica. Líbrate de la cruz. Sálvate a ti mismo. Venga, desciende de la cruz, que te veamos con burla. Los religiosos decían, miradlo, miradlo. A otro salvó. ¿No visteis lo que hizo con Lázaro, lo que hizo con el Gadareno? A otro salvó. ¿Y por qué a sí mismo no se salva? Por cierto, a veces tenemos un concepto de que el, el Gólgota es un monte que está muy lejos, muy lejos, allí encima de una montaña, pero parece ser que el Gólgota era un lugar de paso, era un cruce de camino. Muchas personas, de hecho Roma, exhibía a sus crucificados. Así que todos los que pasaban ahí, quizás un pequeño montículo, una parte fuera de la ciudad, cuando estuvimos en Israel, nos dijeron los dos posibles lugares donde, donde Jesús estaba. Y claro, estaba muy cerca de la ciudad, un lugar de camino. Y las personas cuando pasaban no veían ni conocían a muchos los que estaban ahí, pero los que pasaban, los que iban a hacer la compra, los que volvían de sacar al perro, miraron a Jesús y le dijeron, pues vaya sinvergüenza, porque no te bajas. Ahora, estaba pensando, ¿pudo Jesús salvarse a sí mismo? ¿Pudo Jesús bajarse de la cruz en un segundo? En un segundo. Ahora, escucha, si Jesús se baja de la cruz, nosotros estamos completamente perdidos. Así que no lo sostuvieron los clavos de 18 centímetros. Jesús no se bajó de la cruz por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Escucha esta frase, Jesús no se bajó de la cruz por obediencia al Padre y por amor a nosotros, teniendo el gozo delante de sí, dice la palabra. Meditan eso. Jesús no se bajó de aquella cruz por obediencia al Padre y porque Él nos amó con un amor eterno. Él podía, en un segundo, podía descender de ahí, pero no lo hizo, no lo hizo. Gracias, Jesús, porque no lo hiciste. Por cierto, antes de pasar al segundo punto, quiero deciros que esto de la burla que tan mal llevamos nosotros, nosotros llevamos muy mal, somos eh, muy susceptibles, muy débiles, cualquier cosita nos afecta, que nos digan algo. La burla, la burla está incluida en el paquete del cristianismo. Si alguien sigue a Jesús, tienes que saber que en el paquete, en el pack, viene incluida la burla. Porque este mundo, este sistema. Anticristo se burla de Dios. Se burla de Dios, se burla de Jesús, se burla de los principios que ofrece la sagrada escritura. Esta sociedad se burla, que tú quieres decir en el instituto que eres virgen, prepárate. La que te va a caer. Que tú te estás cuidando para quién? Que tú le dices a las personas que estás respetando el horario que te ponen tus padres, prepárate. Di que tú no copias, sino que tú estudias y, y, y aceptas la nota que te ponen justamente. No mientas, no hagas cosas indebidas y te va a caer burla. Se burlan de Jesús, se burlan de los principios de la Escritura, se burlan de la Iglesia, se burlan de nosotros que somos sus discípulos, pero la Biblia dice, bienaventurados sois. Si por mi causa, si por mi nombre sufrís estas cosas, sois felices. Yo estoy con vosotros, Tranquilo, que se burlen. El que ríe el último ríe mejor. Soporta la burla como Cristo la soportó. Te resumo lo que hemos visto en esta primera parte, que la he querido ver muy rápido para tener tiempo y contemplar la parte importante de la foto. En la hora tercera, que era desde las 9 hasta aproximadamente las 12 de la mañana, lo que sucedió fue que el Hijo, el hijo de Dios fue crucificado de una manera terrible. No, no he querido entrar en más detalles, pero... Si tú quieres, investiga todo lo que le hicieron a Jesús. Algo que sucedió también es que lo acusaron por una verdad. El rey de los judíos, una verdad incompleta, pero por una verdad. Ese fue el delito. En tercer lugar, lo colocaron ahí en medio de sinvergüenza, como un sinvergüenza más, ahí, entre ladrones. Y en cuarto y último lugar, todo el mundo se burló de él. Desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 12 de la mañana esto fue lo que soportó el Hijo de Dios en obediencia al Padre y por amor a ti. Por cierto, mientras escuchas el resto de esta predicación, dile a tu mente, si tienes al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo que no caigas en el conformismo, en la religiosidad de saber estas cosas. Ese es el peor peligro que podemos tener los creyentes. Que los misterios de la cruz, que lo que Jesús hizo, bueno, quede en un segundo plano ya no me emocione, ya no me impacte, ya no produzca vida, ya no me confronte. Si estás en ese terreno, estás perdido. Por eso, de verdad, ahora lo que resta de mensaje, ahí en silencio, en tu interior, dile a Dios, Dios mío, que esto que voy a escuchar, que sea como si fuese la primera vez, que vuelva a tener sabor. Quiero quitarle el polvo a estas verdades que están ahí en mi mente, en mi subconsciente. Quiero salir de aquí enamorado de ti, Señor. El segundo bloque es la hora sexta, la hora sexta. Lo que vamos a ver sucedió entre la hora sexta y la hora novena, que equivale a las doce de la mañana hasta las tres de la tarde. Hemos visto de nuevo a doce, y ahora de doce hasta las 3 de la tarde. Y el primer detalle que se nos cuenta que sucedió en la hora sexta, o sea, a las doce de la mañana, vamos a tratar de, de ver, de entender qué sucedió a las 12 de la mañana. Hace dos mil años, el viernes más negro de la historia de la humanidad. Ese fue el verdadero Black Friday. Ese viernes. Fue el viernes negro de esta humanidad. Tinieblas en la Tierra, versículo 33, dice, hubo tinieblas sobre toda la Tierra hasta la hora novena. O sea, de 12 a 3 de la tarde. De repente, de repente, imagínate qué sucede, que abrimos la puerta y vemos que el cielo se ha oscurecido, que hay tinieblas, que no contemplamos la luz del sol, que por cierto a esa hora es cuando brilla en todo su esplendor. El cielo se oscurece, la tierra, algunos dicen que probablemente pudo ser Jerusalén, toda esa zona, no el mundo entero. Pero lo que sucedió es que ahí en ese momento cuando el reloj marcó las doce, el cielo se oscureció, tinieblas cubrieron aquel lugar? ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de, de las tinieblas? Algunos dicen para tratar de explicar todo de manera científica que fue un eclipse solar. No, no es un eclipse solar. Nunca ha habido un eclipse solar que dure tres horas. No fue un eclipse solar. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significado tienen las tinieblas en Jerusalén? Bueno, si investigas, te vas a dar cuenta que la Biblia habla mucho de tinieblas. Mucho. Las tinieblas representan, escucha, representan el juicio de Dios y la ira de Dios contra el pecado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia a las tinieblas, está apuntando al juicio, a la ira que Dios tiene contra el pecado, contra la humanidad. Mira, dos textos, podríamos mencionar muchos más. Isaías 62, y Amós, capítulo 5, versículo 18, pero esto también aparece en Apocalipsis, en Hechos los Apóstoles, pero Isaías dice, tinieblas, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Amós, capítulo 5, versículo 18, dice, hay, hay de los que desean el día del Señor. Cuando Cristo venga, no va a haber juegos artificiales en el cielo, vendrán tinieblas sobre la tierra, será de tinieblas, y no de luz. Aquel viernes de 12 a 3 de la tarde, el sol se oscureció y las tinieblas, lo que estaban señalando era la ira, el castigo y el juicio que Dios estaba derramando, no te lo pierdas, sobre el Hijo. La naturaleza visual, lo que vieron visualmente sus ojos, reflejaba lo que estaba sucediendo a nivel espiritual. Lo vuelvo a repetir. Lo que sucedió en la creación visualmente estaba revelando lo que estaba sucediendo a nivel espiritual. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia y apunta al Señor. Durante tres intensas horas, ¿sabéis lo que sucedió durante tres intensas horas? Que Jesucristo se bebió el infierno. Durante tres horas, Cristo se bebió tu infierno. Pero es que durante tres horas, Cristo no solo se bebió el infierno, durante tres horas, Cristo experimentó toda la ira del Padre. Si te acuerdas, en el Antiguo Testamento hubo un momento donde Dios azotó con mucha intensidad a una nación pagana. Egipto, ¿te acuerdas? Las plagas de Egipto, la nación pagana. Y ahí está el Dios Padre que ya dice, hasta aquí. Tengo misericordia, tengo misericordia, tengo paciencia, pero hasta aquí. Y entonces Dios empieza a golpear. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las dos últimas plagas? ¿Las dos últimas plagas? La penúltima plaga fue tinieblas en Egipto, no durante tres horas, sino durante tres días. Dice que ellos prácticamente no podían ver a pocos metros. Dios viene a juzgar a una nación, a un pueblo pagano, idólatra, y en la penúltima plaga desciende con tinieblas, deja a todo el mundo en oscuridad. ¿Y cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Me encanta ver las conexiones tan impresionantes que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento porque todo apunta a Cristo. Así que de 12 a 3 de la tarde las tinieblas visitaron y de repente el primogénito de la creación iba a morir sostenido en una cruz. Dios en el Calvario. Ayer se lo compartí a algunos hermanos. Escribí esta frase y, y en el teclado varias veces la tuve que borrar y ponerla otra vez y borrar. Y digo, pero esto es una herejía, esto me, me, me está golpeando el corazón y sé que esto puede sonar muy, muy violento. Dice así, Dios en el Calvario castigó, azotó y mató a su hijo. Y, y mis dedos borraban y decía, uff. Dios en el Calvario castigó, azotó y mató al primogénito de la creación y este es el segundo detalle en el que me gustaría que pudiéramos detenernos un poco más los misterios de la cruz titulado este segundo detalle los misterios de la cruz puedes mirarlo versículo 34 Hermano y amigo que hoy estás aquí entre nosotros contempla la fotografía contempla la fotografía imagínate esta fotografía contempla una vez más ahí con tu mente, imagínatelo conecta con el mensaje, métete conmigo conecta ahí donde estás imagínate al Hijo de Dios muriendo por tus pecados mira y de verdad que no es falsa humildad el Señor lo sabe, mi conocimiento teológico mi conocimiento teológico está muy limitado para explicar lo que viene ahora muy limitado, soy torpe, mis palabras son muy torpes. Yo soy ineficaz para explicaros todos los misterios de la cruz. Pero también es cierto que venga quien venga aquí, le cedamos el púlpito a, al mejor escritor, teólogo y predicador, también será ineficaz. Hay otras personas que van a explicar... Con más profundidad lo que tú vas a escuchar en los próximos minutos. Pero aún así la fotografía es incompleta. Nadie a este lado de la eternidad, nadie a este lado de la eternidad podrá describir a la perfección lo que sucedió entre el hijo y el padre de 12 a 3 de la tarde. Nadie. La imagen, al igual que la imagen del atardecer, sí está muy bien, pero es incompleta. Allí, eh, allí está el dador de la vida. Allí está el dador de la vida, perdiendo la vida. El dador de la vida, perdiendo la vida. El Todopoderoso, aquel que le da órdenes al viento, aquel que pesa el monte Everest, aquel que le da órdenes a las fuerzas de la naturaleza. Allí está sostenido como un trapo, como un miserable, como un maldito, perdiendo sus fuerzas. Ahora, para poder entender bien... Lo que sucedió en la cruz, debemos acudir al principio de todo. Tenemos que ir a Génesis. Para entender por qué está sucediendo esto en la cruz, hay que ir al principio de todo. Y en el principio de todo, si lees Génesis, sobre todo los dos primeros capítulos, vas a ver algo precioso, un espectáculo, mejor que Disney. Dios creó a nuestros primeros padres. Pero tú te crees eso, Moisés, completamente. Génesis, del 1 al 10, del 1 al 11, no, no es un mito. Es la palabra de Dios. Duda de tu mente, que no lo cree. Duda del científico, que te lo ha demostrado, y del profesor y de los que te arrinconan para decirte que venimos del mono y que no te puedes creer. Duda de todo eso, pero no dudes de Dios. Pero tú te crees que Dios puede hacer el mundo en siete días, lo puede hacer en tres segundos. Y le sobran dos. El problema es nuestro. El problema es esto, que tratamos aquí con nuestro orgullo de entender a Dios y ser superior a Él. Cuidado con esa teología liberal que te hace dudar de la palabra de Dios. Como dudes de la palabra de Dios, que fue lo que hizo el diablo en el huerto, estás perdido. Te quedas sin Biblia. Te quedas con la funda del león, que está muy guapa. Ya te quedas sin Biblia. Empieces a dudar, y esto es verdad, y esto es verdad, te quedas sin fe. Por supuesto, Dios creó, Dios creó a Adán y a hembra, a Adán y a Eva, varón oh, y hembra, y los plantó ahí, los plantó en, en un huerto. y Es un lugar de armonía, un lugar de felicidad, un lugar remanso de, de paz y entonces Dios le dijo a nuestros primeros padres mirad, abrid vuestros ojos, todo lo que vean vuestros ojos, todo lo que vean vuestros ojos, lo he creado para vosotros para vuestro deleite, todo es bueno, pero escuchad, todo lo que vean vuestros ojos y me estáis viendo a mí pues yo soy para vosotros <ríe> soy lo mejor del jardín, yo lo mejor del jardín era Dios paseando con el hombre y la mujer, eso es lo mejor del jardín, un cielo sin Cristo es un infierno lo mejor del jardín es el que pasea por el jardín. Así que todo esto para vosotros, pero yo también para vosotros. Ahora, os recomiendo, os aconsejo, bueno, mejor dicho, os ordeno, no comáis del fruto. Hay un fruto que no tenéis que tocar, este es el fruto prohibido. Y os lo voy a decir clarito, miradme a los ojos, Adán, Eva, miradme, no lo voy a pasar rápido como los anuncios con la letra pequeña, miradme a mí, escuchad. Yo soy para vosotros, soy vuestro deleite. Lo que estáis sintiendo ahora lo podéis sentir por toda la eternidad. Sin enfermedad, sin discusiones, armonía, felicidad, gozo, plenitud. ¿Queréis esto? Miradme a mí. Ahora, si queréis morir, si queréis destruir todo lo que estáis viendo, entonces tendréis que comer de ese fruto. Pero yo os ordeno que no comáis de ese fruto, porque el día que comáis, ciertamente moriréis. Y todos sabemos lo que sucedió. Adán, Adán, que en el original, curiosamente, es Ish, ¿Y qué significa ish? Humanidad. En el huerto, la humanidad, el que representó a la humanidad, comió del fruto. Se rebeló contra Dios. Allí los seres humanos, en Adán, desobedecimos todos. A veces no entendemos este misterio y decimos, ¿y por qué Adán? No, lo que te está diciendo es que si quitan a Adán y te ponen a ti, tú haces lo mismo. Él es nuestro representante, la humanidad. Le dijimos a Dios, no, no te queremos, ahí te quedas. ¿Y qué sucedió en el momento que el ser humano comió de ese fruto? Pues que el pecado conquistó todo nuestro ser. Ahora, algo importante, el pecado, porque a veces hay mucha confusión con el pecado y a veces cuando predicamos el Evangelio no lo hacemos bien. El pecado no son cosas que hacemos. Y a veces cuando le hablamos a las personas, tú estás en pecado porque estás teniendo relaciones sexuales con tu novia. Estás...". Eso no es el pecado, eso es la consecuencia del pecado. El pecado es la condición en la que tú estás. Y pecas porque eres pecador. Esto es muy importante. El pecado no es lo que hacemos, el pecado es lo que somos somos pecadores y por naturaleza constantemente, hasta las cosas buenas a veces pueden ser pecados porque no lo hacemos para glorificar a Dios. Romanos 5.12 respalda esto. Mira, como el pecado, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Mira qué curioso. Así la muerte pasó a todos los hombres. Esta palabra hombres no está hablando solamente del género, sino de la humanidad. A todos los hombres, a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Ahora tú dices, Moisés, yo he leído Génesis, lo he leído varias veces, y el hombre y la mujer no murieron. No murieron. Fueron expulsados del huerto, pero el hombre y la mujer no murieron. No dice ciertamente moriréis, sí. Estamos muriendo poco a poco físicamente, pero hay una muerte más terrible que la física, y es la muerte espiritual. Y ahí sí que la humanidad murió. Esta humanidad, tu primo, mi primo, tus padres, tus amigos, todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. La muerte espiritual es la que mata tu relación con Dios. La muerte espiritual es la que te desconecta de la fuente de la vida. Tenemos que estar conectados a la fuente de la vida, pues la muerte espiritual, el pecado, te desconectó de la vida. Y como somos pecadores, mira lo que sucede. Ahora somos pecadores, no hacemos pecado, sino que somos pecadores, tenemos un serio problema, y es que Dios es tres veces santo. Dios es santo. Y tengo un serio problema, y es que yo soy pecador, y entonces no puedo, no puedo acercarme a Él. No puedo hacer cosas para relacionarme con Él, pero es que es más terrible todavía. Es que la Biblia dice que no solo no puedes, es que no quieres. No queréis venir a mí. Nadie quiere ir al Señor. Nadie busca a Dios cuando personas dicen, yo estoy buscando a Dios. Que no, que es Dios que te está buscando a ti. Lo que tú estás sintiendo en tu corazón es la misericordia de Dios que te está buscando. Él te ha dejado esas mijitas de pan y tú vas buscando. Y tú dices, no, la circunstancia en mi vida, yo desde pequeño tenía inquietud. Que no, que no lo has visto. Que es su amor buscándote. Bendito sea el Señor que nos busco No queremos ir a Él. Y entonces, como somos pecados, somos pecados, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, alejados, expulsados de la gloria de Dios. Somos, somos pecadores. ¿Y, ¿Y por qué somos pecadores? Porque nosotros nos lo hemos buscado. Nosotros hemos ganado el pulso. Que aquí Dios no nos pone como si fuésemos títere, que Él no es el malo de la película. Que Dios cuando terminó todo dice, vio Dios que todo era. Bueno... Y ahí estamos, ¿no? Los seres humanos. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué hay enfermedad? ¿Y por qué? Que no, que no. Que todo eso nos lo hemos buscado nosotros. Adán, que por cierto fue el único que tuvo libre albedrío, a partir de ese momento ya el ser humano no tiene libre albedrío. Tú el único libre albedrío que tienes es para escoger la ropa con la que vienes vestido, la compra en el Mercadona y la decisión para mí más importante que Dios le da al ser humano aquí que es escoger a la persona con la que te vas a casar ese es tu libre albedrío nadie tiene libre albedrío para decirle a Dios sí ¿por qué? porque un muerto no tiene libre albedrío un muerto no puede responder un muerto no puede levantar la mano si levanta la mano es porque Dios ya da vida si Lázaro sale es porque Jesús ha dicho Lázaro si estás aquí es porque Él te dijo sí Señor yo te acepto que no que Él te ha aceptado a ti oh, ¡Cómo cambia ¿Qué pasó? Que somos pecadores y, y entonces nosotros no lo buscamos a él. Adán, en su libre albedrío, mira, Adán, representando a la humanidad, lo que le dijo a Dios, permitidme parafrasearlo, le dijo, ahí te quedas. Escuchó la, la, la estrategia de, de Satanás, ¿no? Y entonces Adán dijo, yo no quiero ser el segundo. Seremos como Dios. Yo no quiero ser el segundo. Porque ellos pensaban... La mentira del diablo. Y es que Dios es el uno y tú puedes ser el uno y colocar a Dios en el dos. Pero es que Dios no es el uno. Dios es único. No puedes, no puedes competir, no puedes alcanzar. Dios no es el uno en el podio. Dios es único. Pero ellos se creyeron esa mentira. Seréis como Dios. Os podéis colocar en el podio. Podéis ser los capitanes de vuestra alma. Como dijo Nelson Mandela. Podéis ser el capitán de tu alma. no, 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 no. No, no. Ellos se independizaron con Dios y desde entonces la humanidad eh, estamos viviendo de espaldas a Dios. ¿Sabéis qué sucedió a partir de Génesis 3? Lee la Biblia. Mira, lo que sucedió fue que cambiamos un hermoso jardín por un terrible desierto. Sí, nosotros ahora disfrutamos de algunas cosas porque son pequeños oasis, pero este mundo es un desierto. Vete al hospital. Mira a las personas sufriendo. Mira a las personas rompiendo pactos matrimoniales. Mira niños abusados. Esto es un desierto. Lo que pasa es que a veces coincidimos en un oasis y decimos, "Qué bonita es la vida." No hay vida sin Dios. No hay vida sin Dios. No hay vida sin Dios. Y entonces el hombre dejó el jardín y ahora camina. Caminamos por un espantoso desierto. Éramos hijos de Dios. Tú eres mi hijo, Adán. ¿Y ¿Quién es mi padre, no? Le dijo Adán. Yo soy tu padre. ¿Quién es mi abuelo? Yo soy tu abuelo. Yo soy tu todo. Y ahora ya no somos, dice la Biblia, que no somos hijos de Dios. Dice la Biblia que ahora somos hijos del diablo. Esto suena muy fuerte, pero es la realidad. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No hay un término intermedio. No puede ser, no, yo soy ateo y yo me, me quedo aquí en este grupo. Que no, que si no estás con Dios, estás contra Dios. Éramos libres. Mira Génesis 1 y 2, el hombre libre ahí, entre los animales. Mis hijos me preguntaban el otro día, papá, ¿me podré subir en un león? Por supuesto que sí, te subirás en un león, hijo. Y allí hay unicornio con tres cuernos. Allí está el hombre disfrutando de la plenitud, de la alegría, del canto. Pero de repente, aquellos que éramos libres, ahora somos prisioneros del pecado. ¿No te da coraje contigo mismo cuando haces cosas que no quieres hacer? Y te lo propones mil veces y siempre estás esperando que venga ese lunes que va a cambiar tu vida y no llega ese lunes. No hay lunes, no hay psicólogo, no hay persona que te pueda transformar. Somos prisioneros del pecado. Tú dices, pero... Pero tengo que controlarme, tengo que intentar contar hasta diez para no gritar. Me han dicho tres pautas para que yo pueda tener dominio propio. Necesitas un corazón nuevo. Necesitas algo que te cambie de dentro hacia afuera. ¿Cómo se encuentra el hombre sin Dios si ahora aterrizaremos en la cruz? Es que no se entiende la cruz sin entender esto. No puedes entender el mensaje de la cruz sin entender todo esto. El hombre sin Dios, tú y yo, el hombre, la mujer sin Dios, nos encontramos... Aquí, en este mundo, tratando de encontrar el sentido a la vida. El otro día fuimos a ver un concierto y, y era bonito, pero a la vez triste, ¿no? Porque el cantante decía Todos buscamos el amor, el amor en la naturaleza, en la luna, en una pareja. Ahí está el ser humano, tratando de encontrar el amor en la música, en el deporte. En un sabor, en un paisaje, yo soy creacionista, la madre naturaleza, yo mi familia, eso es lo que me da. Ahí está el ser humano, porque dice un teólogo, escucha, dice un teólogo, que el hombre y la mujer en el corazón tienen un hueco del tamaño de Dios. Cada hombre y cada mujer que sale del vientre viene con un hueco, con un vacío del tamaño de Dios. Intenta llenarlo. Dinero, sexo, moda, ropa, popularidad, un balón de oro, dos balones, tres balones, seis balones, cuatro balones, Lewandowski, a ver si te da otro balón y otro balón y, y la fama y la popularidad y un Grammy y música y mira cuántos suscriptores y mira qué iglesia más grande y volvemos a tener dos reuniones. ¡Estamos vacíos sin Dios! Estamos vacíos sin Dios. Como yo intente poner mi identidad en una hora de predicación, en tu aplauso, en una iglesia estoy perdido. Mi deleite es el Señor, Él es la pieza que me complementa. Ese es el hombre. Y además, ahora el hombre estamos en guerra, en guerra. El pecado nos ha dejado en guerra. ¿En guerra con quién? En guerra contigo mismo. Contigo mismo. Ni tú mismo te entiendes. Ni tú mismo te aceptas. ¿No te pasa? Tú dices, pero ¿por qué hoy...? Yo a veces alucino y digo, pero ¿por qué estoy con, con, con tanta tristeza, con tanta ansiedad? ¿Por qué Adán tuvo miedo? Guerra interior. El ser humano tiene una guerra interior en el corazón, pero no solamente con nosotros mismos, hay guerra con el prójimo. Como me sonría, te acepto. Pero como no me saludes, como me digas que me ha la predicación, como me digas que mal te queda en la camisa, te la guardo guerra con el prójimo esposos que se prometieron bajar el cielo la luna y las estrellas y ponerla a los pies de su princesa luego golpean el rostro de su esposa luego son infieles bucean en pornografía nos hacemos daño con el prójimo padres que no se hablan con sus hijos hijos que odian a sus hermanos increíble la guerra que hay con el prójimo y la más terrible la guerra con Dios hay guerra oposición con Dios Dios es nuestro enemigo no lo queremos escupimos en su rostro Dios manda a su hijo él nos muestra su cara la imagen del Dios invisible y el ser humano escupe en el rostro del eterno mira esta frase el ser humano el ser humano sin Dios camina cada paso cada día que se despierta camina hacia el precipicio eterno del infierno te resumo somos somos pecadores Estamos muy alejados de Dios y merecemos el infierno. Tú dices, Moisés, pues no vea, no vea el domingo que me estás dando. Vaya, vaya noticia, ¿no? Acompáñame un poco más porque ahora tengo una buena noticia. Tengo la mejor noticia. La mejor noticia que tú vas a escuchar aquí, en lo que te queda de vida. A veces esperamos noticias de que el Covid se vaya, de que el martes a ver si me va bien la entrevista de trabajo, a ver si mi equipo gana la Champions. La buena noticia es la noticia del Evangelio. Si tú hasta aquí has entendido y no solo has entendido, sino tú puedes decir Moisés me has descrito. Me estás mostrando bien la, la foto. Es un poco incompleta, pero me veo identificado con lo que has dicho. Yo tengo una buena noticia. Levanta tu barbilla. Mira otra vez la cruz. Mira la cruz. Aquel Dios al que le dijimos no en el jardín. Aquel Dios al que le dijimos ahí te quedas. Aquel Dios que nos creó, que, 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 que caminaba con nosotros, que se entregó y nosotros le dimos la espalda. Ese mismo Dios, ¿sabes qué hace en la cruz? Te envía a su Hijo amado a ocupar tu lugar. Mira, ¿qué podría haber hecho Dios cuando el hombre le dijo... Pues no quiero saber. ¿Qué podría haber hecho? Lo que hizo con los ángeles cuando se rebelaron. De hecho, lo hizo con los ángeles. Se rebelaron y Dios se dio la vuelta. Cuando Dios se da la vuelta, no, no pierde su deleite. Oh, hay que ver, Dios ha tenido que crear a los hombres porque está incompleto. No, 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 no. Dios es absolutamente feliz, pleno, dichoso, libre entre los tres miembros de la Trinidad. Dios nunca ha estado solo. Tú sabes por qué Dios es amor, porque lleva una eternidad amando. ¿Amando a quién? Amando al Hijo, amando al Espíritu. El Espíritu al Hijo y el Espíritu al Padre. Una hermosa relación, Tinke que le dice una coreografía, una danza preciosa entre los tres miembros de la Trinidad. Así que Dios podría haberse dado la vuelta y haber disfrutado de la Trinidad y además, en ese momento, seguir disfrutando de la adoración de los ángeles. Santo, 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 ya no necesito nada, pero es que Dios, que es rico en misericordia, se gira y ahora hace una locura de amor, decide salvar un pueblo para la alabanza de la gloria de su nombre. Él decide salvar a un pueblo. Pero tienes que entender que cuando él se giró y decidió salvar un pueblo, él sabía, él sabía que salvar un pueblo le costaría la sangre del amado. Porque la Biblia la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Mira, Dios es justo. Dios, debido a su carácter, lo puedes estudiar en sus atributos, Dios tiene un carácter, tiene un atributo que es su justicia. Mira, hay algunas personas que no entienden eso y dicen, bueno, pero Dios no pudo pasar la página, Dios no pudo mirar para otro lado. Bueno, te he visto lo que has hecho, Adán, pero venga, te he dado otra oportunidad. Eso hacemos nosotros, ¿no? Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Venga, te voy a pasar. Nosotros lo que hacemos con el pecado es, bueno, aquí está la iglesia fatal, este está en pecado con aquel, este no se habla con aquel. Lo que podemos hacer para que todo el mundo esté contento lo metemos debajo de la alfombra. Dios no hace eso. Dios lo saca todo porque Dios es un Dios justo. Mira, si Dios, escucha, si Dios no azota, si Dios no golpea al pecador, entonces Dios no es Dios. Dios no es justo, es anti Dios. no existe. O es un mal Dios. Dios es un Dios justo, Tú lo has hecho y tienes que pagar por lo que has hecho. Pero la buena noticia del Evangelio es que mientras que este mundo te dice el que la hace, el que la hace, la paga. El Evangelio te dice tú la haces y Cristo la paga. Tú lo has hecho y hay que pagarlo. Porque Dios es justo. Pues la buena noticia del Evangelio es que Cristo te dice yo lo pago. Dios en la eternidad pasada cuando él decidió ahí entre los tres miembros de la Trinidad, aquí ya sí que nos perdemos en la foto, entre los tres miembros de la Trinidad, ellos decidieron crear al hombre. Y cuando ellos crearon al hombre, la Biblia dice que en un momento la Trinidad habló y dijo, hagamos al hombre. Pues mira, escucha, antes de decir hagamos al hombre, ellos dijeron Cristo a la cruz. Antes de crear al hombre, ellos decidieron que Jesús tenía que ir a la, a la cruz porque Dios lo sabe todo y él sabía que iba a crear a Adán, que iba a crear a Eva y que se iban a rebelar contra él. Entonces dijo, si creamos o los dejamos de camino al infierno o salvamos un pueblo para que las personas vean que tenemos misericordia y amor por aquellos que no lo merecen. Y entonces ahí, entre los tres miembros de la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo, ambos decidieron ir juntos a la cruz. Los dos decidieron ir juntos a la cruz. La cruz no fue el plan B. La cruz fue el único plan, el plan A. Nosotros cuando hacemos planes, ¿no? El miércoles vamos al campo. ¿Y si llueve? ¿Hay que tener un plan? No, 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 no. La cruz es el plan A, porque Dios sabía lo que iba a suceder, que íbamos a estar de miseria hasta el cuello y que para salvarnos, Él tenía que enviar a su Hijo. Porque mira, si lees el Antiguo Testamento vas a ver algo... Que, que, que es terrible, ¿no? Y es que Dios eh, inventó un sistema, creó un sistema para redimir el pecado, para pagar la deuda que teníamos con Dios. Y lo puedes ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y era sangre inocente, sangre inocente. Pecaban y tenían que degollar, que a veces lo vemos ahí, pero es terrible. No sé si has estado en una matanza cuando un animal sabe que, que va a ser ejecutado. Pues el Antiguo Testamento está... Cada página manchada de sangre. Durante todo el Antiguo Pacto, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, puedes ver millones y millones de corderos inocentes derramando su sangre para limpiar el pecado del pueblo de Israel. Precisamente, si lees Génesis, te das cuenta de un detalle que a veces pasa por alto, y es que ellos estaban desnudos y Dios los cubrió con pieles. Ahí está esa primera tipología, esa señal, esa sombra que apunta a Cristo. Dios cogió en el huerto un animal inocente, lo mató y cubrió la desnudez del hombre con esas pieles. Pero de repente en el río Jordán hay un chico de 30 años que pone su pie y uno que está allí gritando como un loco, Juan el Bautista, dice cuando lo ve. Es ahí, mirad, ahí, ese, es aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante, estudiando esta palabra, quita el pecado. Mira, yo te puedo decir, quítame el, el iPad del de, de atril, ¿no? Entonces tú vienes, quitas el iPad del atril. Y lo colocas, por ejemplo, ahí en la silla. Pero esa palabra no significa quitar para dejarlo en otro lado. Hay otra palabra. Una es quitar para dejar en otro lado. Y hay una segunda palabra que es quitar para cargar. Lo que ese versículo dice aquí, el cordero que quita. No es que lo quita y lo echa. A ver dónde lo he hecho. No, no. Me lo he hecho a la espalda. he aquí el que carga el que quita tu pecado y lo hace suyo, me lo cargo encima, ya ahora entiendes Isaías 53:6. ¿Qué dice Isaías 53:6? El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí en la cruz del Calvario, el Hijo, el Hijo cargó con el pecado de todos nosotros. La maldad, la ira, la rebeldía, Todas nuestras mentiras, cada vez que tú deseas a un hombre, a una mujer, cada vez que te masturbas, cada vez que buceas en la pornografía, el odio, el rencor, el orgullo, la vanidad y todos los vicios asquerosos, todo eso lo experimentó Jesús en la cruz. Jesús no solamente de repente, a partir de las doce, empieza a experimentar la suciedad de nuestro pecado, sino que además Él experimentó lo más terrible, el abandono y la ira del Padre. Dios lo abandona y ahora Dios empieza a azotarlo. El Hijo Eterno de Dios fue abandonado y fue azotado por el Padre. Versículo 34, ¿puedes mirar ahí? Versículo 34, mira lo que gritó, lo que dijo Jesús cuando sintió, cuando experimentó eso. Jesús clamó a gran voz, no lo dijo así, bueno padre, no, a gran voz se impulsó nuevamente sobre sus clavos como hombre, gritando de dolor, pero gritando en su espíritu, Dios mío, papi, ¿por qué? ¿por qué me has desamparado? ¿por qué me has abandonado? ¿por qué me has dejado? Y esa es la parte más complicada de la fotografía. A veces no entendemos ese grito, me has desamparado. Una pregunta, ¿dónde estaba el Padre en ese momento en el Calvario? Cuando dice, me has abandonado, ¿dónde estaba el Dios Padre en el Calvario? En ese instante, cuando Jesús experimenta toda la maldad de la humanidad, de su pueblo y la ira del Padre, dice que lo abandonó. Pero, ¿dónde estaba el Dios Padre? El Dios Padre estaba en el Calvario. El Dios Padre estaba en el Calvario. Lo que sucede es que en estos momentos el Padre está en el Calvario, pero ahora ya no le sonríe al hijo. Ahora derrama su ira. El Padre, que lleva una eternidad besando a su hijo como una madre recién parida, mira a su hijo y lo besa, y lo besa. Dile a una madre que no besa al niño. Deja de besar al niño, que le da ya ocho besos. Durante una eternidad el Padre besando al Hijo, pero de repente ahora el Padre deja de besar y empieza a golpear. ¿Dónde estaba Dios en el Calvario? Dios estaba en el Calvario. Pero Moisés, ¿entonces el Padre ama al Hijo en ese momento? Estas son preguntas muy profundas. ¿Dios Padre amó al Hijo en ese momento? Lo ama, pero lo azota. Lo ama, pero lo castiga, lo golpea. Es una contradicción. Lo ama, pero lo mata. ¿Te acuerdas esa escena que le dice Dios a Abraham? Abraham, dame a tu hijo al que amas. Y entonces cuando le iba a clavar ahí su cuchillo y yo, no, quieto, eres el padre de la fe tranquilo, yo lo haré más adelante. Yo sí voy a matar al que amo. ¿Por qué lo está azotando? ¿Por qué lo está matando? Porque Jesús está cargando todo el pecado de la humanidad. ¿Qué, qué sucedió en la cruz del Calvario? En la Cruz del Calvario, el Padre que ama con un amor eterno al Hijo amado lo está azotando. ¿Por qué lo está azotando? Porque en Él, es que esto no sé cómo explicarlo, si alguien lo hace mejor, pues luego viene y lo explica. En Él, en Él estaba el pecado. Y entonces el Padre ama al Hijo, pero azota al pecado. Mira, bíblicamente, que nos ayuda mucho más, 2 Corintios 5.21... Mira lo que dice 2 Corintios. Al que no conoció pecado. ¿Lo veis? ¿Lo veis? A Jesús que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Lo hizo. No solo cargó, es que lo hizo pecado. Ahí está en la cruz el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Esta es la buena noticia. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta frase que tanto me gusta en la cruz, el Dios Padre trató a su Hijo como si hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya. Eso es la justificación. El Dios Padre trató al Hijo como si Él fueses tú. Mira, ningún predicador, ningún teólogo puede explicar a la perfección todo lo que sucedió entre el Padre y el Hijo. Yo lo he intentado explicar, sé que son torpes las palabras, pero espero que el Espíritu Santo te haga entender lo que le ha costado al Hijo que tú seas salvo. De hecho, Martín Lutero, estudiando esto durante semanas y meses, dice que desesperado, que, que, que golpeaba los apuntes y al final llegó a escribir Dios abandonado por Dios. Dios abandonado por Dios. Él, al estudiar esto, dijo, ¿pero esto qué es lo que es? ¿Dios abandonado por Dios? Bueno, Lutero nos deja un poco más liado todavía, pero eso es lo que vemos ahí en la cruz, Dios abandonado por Dios. Algunos de los que estaban en la cruz, cuando escucharon decir, Eloy, Eloy, entonces ellos decían, ¿está llamando a Eloy o está llamando a Elías? Escucharon, Eloy, Eloy, y claro, había una superstición, una un mito, una tradición de que pensaban que como Elías, si os acordáis, Elías fue arrebatado, pues entonces había esa creencia de que Elías era el que a veces descendía para traer fuerza a los mártires, a los profetas, que Elías descendía del cielo como el que desciende de... Entonces ellos, versículo 36, le, le dieron vinagre, no le dieron acuario, no le dieron agua fresquita, le dieron vinagre. Ahora, ¿qué le dieron vinagre? ¿Por compasión? No porque querían burlarse un poco más. Esto se está poniendo bueno, a ver si esto dura unos minutos más. Mira el loco este, mira el necio, mira el estúpido llamando a Elías. Dale vinagre, que se espabile un poco, que se está viniendo abajo. Dale vinagre para que siga clamando a Elías y a ver si ahora, escuchando a Elías, nosotros lo vemos y lo grabamos en directo. Ponle vinagre ahí, porque está llamando, mira al tonto llamando a Elías. Versículo 37, más Jesús dando una gran voz, expiró. Más Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Puedes mirar un poco más la cruz? Allí en la cruz, si te imaginas a Jesús, parece el mayor de los perdedores. Allí está un chico con 33 años, su cuerpo desangrentado. Parece parece que allí lo que está sostenido es un perdedor, el mayor perdedor de la historia de la humanidad. Pero de repente ese perdedor se impulsa una vez más sobre sus clavos y dice que grita. ¿Y qué gritó? ¿Qué gritó? Pues nos lo dice solamente el Evangelio de Juan. De repente le impulsa otra vez y grita y dice, ¡Consumado es! ¡Consumado es! Mira, ese grito es un grito de victoria. Es un grito de júbilo, es un grito de triunfo, de éxito. El perdedor está ganando. Allí la escoria, el que parece que, que, que es el desecho de la mayor sociedad. Él expira y antes de entregar su espíritu dice, consumado es, consumado es. ¿Qué significa este grito? Padre, Padre terminado. Padre, ya está todo hecho. Aquellos que trabajan y tienen un jefe, ¿no? Cuando tú te presentas delante de tu jefe, le dices, ya he terminado lo que me has pedido. Eso es lo que Cristo gritó. Padre, lo he hecho. Misión cumplida. Lo que tú y yo hablamos, lo que tú me pediste que hiciera antes de crear al hombre, aquí lo estoy haciendo. Consumado es, la palabra es celeo, en el original teleo, que significa completar, eh, cumplir, terminar algo, también se utilizaba para pagar facturas, deudas, pagar, perdonar una deuda. Eso gritó Jesús. Antes de morir dijo, consumado es, consumado es, lo he terminado. ¿Y qué significa eso? Escucha, sigue un poco más conmigo. Cristo cumplió, Cristo cumplió con el propósito que el Padre le había encargado desde antes de la creación del mundo. Cristo obedeció con su vida perfectamente la ley para ser nuestro nuevo representante. Adán te manda al infierno, Cristo te mete en el cielo. Cristo, cuando dijo consumado es, lo que está haciendo es cancelar, romper nuestras deudas con Dios. Él quitó el acta de nuestros decretos. Cristo, cuando dijo consumado es, estaba cargando, perdonando y limpiando todos nuestros pecados. No te lo pierdas, todos tus pecados, pasados, presentes, y futuros, y futuro. Cristo en la cruz con su sangre... Pagó y compró la salvación de un pueblo específico, con nombres y apellidos. Allí no se abrió la salvación a ver si alguien me elige, a ver si alguien... No, 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 yo estoy comprando, redimiendo un pueblo para mi Padre. Cristo, cuando dijo consumado es, nos liberó del pecado, ahora el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Nos ha hecho libres del mundo del diablo y de la muerte. Cristo en la cruz del Calvario nos justificó y te dio una nueva identidad. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Cristo nos ha sellado con su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dentro de ti. Cristo te ha dado una hermosa familia en la fe. Yo estaba ahí en la esquina, mirando el tiempo de alabanza y digo, más gente, Señor, más gente para tu gloria, más gente para tu gloria. Aquí en Algeciras, en Chiclana, donde sea, tu iglesia universal, la familia preciosa en la fe que Cristo compró en la Cruz del Calvario. Cristo te ha regalado, por gracia, la salvación y la vida eterna. Y termino, Cristo te ha dado, quizás no tienes dinero en la caixa o en el BVA, pero Cristo te ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Gloria a Dios. 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 Este mensaje es el que te libera de todos tus problemas. Este mensaje es el que te ayuda en la ansiedad. Con esto se sale de la depresión. Con el mensaje de la cruz. Aunque mi padre, aunque mi madre me abandonen, aunque el hombre me haya sido infiel y se haya ido con mi amiga... Tú me recoges, yo soy tuyo, yo soy tuya, Señor. Este mensaje es poderoso, el mensaje de la cruz tiene poder para sanar, para restaurar, para transformar vidas. El mensaje de la cruz, si hay alguien aquí que lo está pasando mal, si hay alguien que le tiene miedo a la muerte, si alguien no ha superado una escena de tu pasado, ha sido abusado, ha sido violado, tu matrimonio está cogido con pinza, ve a la
1: cruz.
0: Si, si estás perdido, si estás aquí... Hay, ¡Qué triste, hermano! Muchos creyentes han olvidado el mensaje de la cruz y se levantan cada día tratando de pagar el alquiler y la hipoteca. ¡Que estamos aquí para algo mucho más glorioso! ¡Estamos aquí para glorificar a Dios y darle a conocer! Y hay muchos creyentes que han olvidado el mensaje de la cruz y la cruz simplemente es un símbolo que tenemos en los pendientes, aquí en mi collar o aquí en el fondo de la iglesia. El mensaje de la cruz es lo más importante... Lo más importante, si tú has perdido el mensaje de la cruz, has perdido el norte, estás viviendo aquí y, y se te ha olvidado el rumbo, se te ha olvidado el propósito, se te ha olvidado cuál es tu identidad y aquí estás tratando de solucionar problemas y ahora yo no me hablo con aquel y ahora este yo no lo trato bien y ahora el trabajo y ahora que no, levanta tu barbilla, contempla la cruz y aquel que dijo, consumado este, lo he dado todo. Hermanos, cuando predico de estas cosas y me pongo así... No estoy actuando. Es que me acuerdo tantas veces de mi infancia. Me acuerdo tantas veces de, de lo que vi y de lo que hice. Me acuerdo tantas veces de mi juventud. Y ahora el Señor me pone aquí a hablar de él. Bendito sea tu nombre, Señor, y que nunca nos olvidemos de eso. Cuando te olvidas de eso, entonces estás con este maestro, el otro, la doctrina y este punto y el otro. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Quiero terminar con los dos últimos detalles que los vamos a ver muy brevemente. Desde que el pecado arrasó con la humanidad, ya lo hemos dicho, estamos separados de Dios. No podemos acercarnos. Pero sabéis qué pasó aquel viernes a las 3 de la tarde. Por cierto, ¿qué te crees que pasaba los viernes a las 3 de la tarde, los días de la Pascua? ¿Qué te crees que hacían los religiosos a las 3 de la tarde? mataban un cordero y después de matar al cordero el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento decía cuándo había que matar al cordero y era en esa hora. ¡Oh! ¿Qué te crees que hizo el Padre en la cruz? Mató al cordero. Y ahora, cuando mata al cordero, instante, en ese preciso instante cuando él expiró, el velo se rasgó en dos este es el tercer detalle el velo rasgado versículo 38 entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo el velo del templo no era la cortina de tu casa ni la cortina esa tan grande que tenemos ahí en la librería el velo del templo dice que medía 18 metros de alto y tenía aproximadamente un grosor de 10 centímetros. Dicen los libros de historia que si tú ponías a tirar dos carros, cada uno en una dirección contraria, no lograban romper el velo. Pues dice que el velo se rasgó como el que rompe un folio. Se rasgó y un detalle interesante de, de arriba abajo. Ahora, ¿qué, ¿qué representaba ese velo? Mira, ese velo, todo judío, toda persona sabía que ese velo era una señal de prohibido el paso. Hasta aquí llegaste. No toques el velo. Como toques el velo, como usa. Debajo las piedras. No, toques el velo. Todo padre judío le decía a los niños, si algún día estáis jugando por el templo, que no se os ocurra tocar el velo. El velo era una señal para el judío. ¿Qué para el judío? Para el mundo. No se os ocurra tocar el velo. Que nadie mueva la cortina porque muere fulminado. Que nadie asome la cabeza detrás del velo. Danger. Peligro, el que toque el velo, el que atraviese el velo, muere fulminado. Y de repente, el viernes a las 3 de la tarde, el velo se rompe de arriba abajo. Y ahora esa señal es cambiada. Y Dios le dice a la humanidad: Ahora ven, buscadme, adelante, sigue, abierto. No podíamos ir a él. En el huerto dice que había unas espadas, que como te acerques te mato. Pero ahora Cristo ha muerto y el velo se raca. Por cierto, ¿por qué se raca de arriba abajo? Porque esto es algo que tiene que hacer Dios por el hombre. El hombre no puede, no es con tu sobra. Cristo es suficiente. Detrás de esta acción, Jesús está diciendo, se, se acabaron las ceremonias, los rituales, se acabaron los sacrificios, los más contentos allí, los corderos. no <risa> menos mal, menos mal, por fin ha llegado. Creo que se alegraban más que nosotros. Aquí a veces hablamos de estas cosas y bueno, gloria a Dios, si tú fueras un cordero, tú tocabas las palmas con la oreja. Y a veces nosotros, sí, bueno, Jesús ha muerto por mí. Díselo a un cordero. Jesús es el camino. La Biblia dice que Jesús es el único el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es suficiente. Cristo le está diciendo a la humanidad, yo soy suficiente, se acabó. Ya esto no es para algunos sacerdotes. Ahora todos vosotros, hombres y mujeres, vais a ser sacerdotes delante de mí. Vais a entrar en la presencia de Dios. Permitidme que aplique algo que estaba el Señor poniendo en mi corazón con esto. ¿Tú te has dado cuenta de lo que le costó a Cristo que tú y yo pudiéramos orar? Que tú y yo podamos orar. A Cristo le costó todo. Y por cierto, te pregunto con sinceridad, ¿tú estás aprovechando ese privilegio? Porque algunos siguen teniendo un velo. Algunos siguen entrando a orar con el Señor seis minutos y ya está cumplido mi relación con el Señor. Ya. Hermano, que ese velo se rasgara, que tú y yo podamos disfrutar del Señor, es impresionante. Yo estoy convencido que todas las personas del Antiguo Testamento que vieron el mar abrirse, maná, codornice, las murallas caer, ellos darían lo que sea por tener lo que nosotros tenemos. Que es mejor estar en la presencia de Dios que ver milagros. Es mejor habitar en tu presencia que ver cosas sobrenaturales. Y hay muchas iglesias que buscan lo sobrenatural, lo sobrenatural. ¿Quieres buscar a Dios y que luego lo sobrenatural venga o no venga? Busca al Señor, disfruta que ese velo ha sido abierto para ti. Ahora el Señor te está diciendo, acércate, ven, corre ante el trono de la gracia. Hermano, iglesia, hay que orar más. Necesitamos orar más, necesitamos disfrutar más. Y algo que sucedió, y con esto termino, es que no solamente se rasgó el velo físico del templo, es que había un, allí un romano, había allí a los pies de la cruz un romano, y de repente el velo de su corazón también fue rasgado. Y este fue el último punto, la confesión que salva. Versículo 39. Ahí, en medio de esa escena, de repente el espíritu rasga el velo del corazón del entendimiento de un hombre y dice con sus labios, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Probablemente, aquel centurión estuvo desde el principio de la tortura. Probablemente, él vio, quizás, él le dio un guantazo. Pero de repente el velo de su entendimiento, el velo de su corazón se abrió. Y por la manera, dice la Biblia, que por la manera como murió. Él había visto allí cientos de hombres morir, pero algo sucedió. Sus ojos fueron abiertos. Y entonces dijo, este este es el Hijo de Dios. Y esa es la confesión que te salva. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y no solo es creer y recitar y decir algo, es confiar en lo que estás diciendo, creer de corazón lo que estás expresando tus labios. Yo espero y deseo que el Espíritu Santo hoy rasgue el velo de aquellas personas que están aquí y no lo están viendo. Le pido al Espíritu Santo que rasgue el velo Aquellas cosas que te están impidiendo, te estás emocionando, pero esto no se trata de una emoción. Necesitas que el Señor rasgue ese velo y puedas confesar que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Por cierto, sé que aquí hay mucha gente que estamos orando para que Dios rasgue el velo de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Tengo una buena noticia. No hay velo que Dios no pueda rasgar. Si el Señor ha cambiado el corazón del centurión... Si el Señor ha cambiado el corazón de Saulo de Tarso, si el Señor ha cambiado tu corazón y el mío, tranquilo. Descansa en la soberanía de Dios. El pulso termina cuando Dios quiere. Así que sigue orando, sigue orando cada día. Entra delante de la presencia de Dios y dile al Señor, Señor, quita el velo de mi hija. Quita el velo de mi hijo. Quita el velo de mi padre. Quita el velo de las personas de esta ciudad Rasga el velo y entonces correremos en pos de ti. Te resumo lo que hemos visto. Hoy hemos tratado de ver la muerte de Jesús. En la hora tercera lo crucificaron, hemos visto el delito, hemos contemplado los ladrones y hemos visto que todo el mundo se burló de él. Y también hemos contemplado lo que sucedió a la hora sexta. Las tinieblas, los misterios de la cruz, el velo rasgado, y hemos visto la confesión que te salva. Hermanos, si estás ahora en Cristo, ahora tienes luz. Pero si te vas de aquí sin Cristo, tu vida sigue en tinieblas. Si te vas de aquí sin Cristo, tú sigues viviendo en la hora sexta. Tú sigues viviendo en la hora sexta. Pero hoy, hoy Dios quiere que su luz, en tu luz, veremos la luz. Pon tu mirada en Jesús. Contempla la fotografía.
1: Has venido a rescatarme de tinieblas a tu luz, me sentaste en las alturas con la más alta dignidad y a cambio te humillaste por la baja humanidad y tus pies pisaron lodo
0: por venir a rescatarme.
1: Y has hecho calles de oro, para que por ellas pase Y mi corona de espinas, la llevaste en tus sienes. Y tu corona de vida, luciré eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida, ira y juicio por perdón, sangre que espía. Soledad en comprensión por compañía, quebranto y humillación, sangre que limpia. Sacerdote que intercede víctima que sustituye, es Jesús manso cordero, y alabarle yo quiero, sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero, y alabarle yo quiero, y yo quiero alabarle. Yo quiero alabarle. Y 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 yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle.